0: Herzlich willkommen zu Pingpong Talk. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Pingpong Talk, wo wir unsere alltägliche Umgebung durch andere Augen sehen. Ich bin Hui. Jedes Jahr, also seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, für drei Monate von Dezember bis Februar lebe ich immer noch in. Er Nordstartphase, erstmal Weihnachten, dann Silvester und auch noch Frühlingsfest dazu, womit man in China nach dem Mondkalender für Anfang eines neuen Jahres großartig feiern wird. Also theoretisch, wenn man beides Silvester und auch chinesisches Neujahr, wenn man beides feiert, theoretisch könnte man ein Jahr dann zweimal neu anfangen und planen einmal proben und dann richtig auf geht's. In dieser Episode rede ich mit Mattei über unsere Wahrnehmungen für Neujahr, wie wir als deutsche und chinesische Studierende in Deutschland zum Neujahr feiern und、ähm, wie die Wirklichkeit uns bewusst geworden ist, dass das alte Jahr vorbei ist und was wir für das nächste Jahr vornehmen. Würdest du dich kurz vorstellen, Mattei?
1: Gerne. Hallo, ich bin、äh, Mattei. Ich studiere im vierten Semester Kultur und Gesellschaft. an der Universität bereut, bin aus dem fernen Köln runtergefahren, genau und mach jetzt hier meinen Bachelor.
0: Vielen Dank, schön dich dabei zu haben, Matei. Heute ist neunzehnten Januar zweitausenddreiundzwanzig, wo wir jetzt aufnehmen, und das heißt für mich, dass dieser Sonntag der erste Tag des nächsten Jahres ist. Kennst du das Mondneujahr oder sozusagen Lunar New Year?
1: kennen ist、äh, übertrieben, also ich weiß, dass es quasi dann eine zweite Rechnung gibt, aber、äh, wie genau die funktioniert, wonach die sich richtet, also nach, wahrscheinlich nach dem Mond, aber genaueres weiß ich da nicht.
0: Also ich bin auch ja nicht so professionell in dem Bereich zu erklären, was da genau das ist oder wie das entstanden ist. Kurz zu sagen geschichtlicher Hintergrund dafür, warum gerade dieses Fest oder Mondkalender wahrgenommen werden, wer das die Landwirtschaft in Ostasien für eine lange Zeit immer vorgewogen hat und Mondkalender bietet quasi Hinweise drauf an, wie das Wetter in einem Jahr sich variiert und wann für welche Getreide, Lebensmittel, Pflanze und so weiter angemessen wäre. Und Frühlingsfest von daher heißt dann、ähm, Dass der Frühling anfängt und ein neuer landwirtschaftlicher Zyklus、mhm. wieder los、äh, und dass es dann Anfang eines Jahres oder eines landwirtschaftlichen Jahres.
1: Interessant.
0: Anscheinend ist das was komplett Neues für dich.
1: Ja, also irgendwie, dass da die ganze, also die, wenn ich es richtig verstanden habe, die wegen der Landwirtschaft wurde da Neujahr gelegt und dann ändert sich ja wahrscheinlich das Neujahrsfest wie im Grunde Ostern auch immer. Es ist immer an anderen Tagen.
0: Ja, genau. Also wobei auf dem Mondkalender ist immer der selbe Tag. Aber wenn wir vergleichen, welcher Tag, der Tag Mondkalender, der erste Tag für ein neues Jahr ist,、mhm. dann ist immer jedes Jahr unterschiedlich.
1: Also der Tag ist der gleiche. Das heißt, es ist immer an einem Samstag.
0: Ne, der Tag ist immer gleich. Das heißt,、ähm, der Tag ist immer Ende oder der letzte Tag des letzten Jahres und zwar nach dem Mondkalender. Aber wir zählen in unserem Leben halt mit dem anderen Kalender dieses
1: ah da ist der Ding Fehler ich dachte gerade、ähm, wenn jetzt ich mir den Kalender angucke der hier gerade hängt dann wäre ja der Neujahr immer an einem anderen Tag aber natürlich nach dem chinesischen Kalender dann immer am selben Tag weil halt dann wie Silvester immer nach dem einunddreißigsten Dezember kommt der erste Januar
0: ja genau genau Mondkalender ist,、ähm, soweit ich weiß, gibt's mehrere Versionen in unterschiedlichen Ländern. Und in Ostasien wird dieses chinesische Mondkalender üblicherweise wahrgenommen.
1: Ja, da sieht man, dass ich gefangen bin, in, <lacht> weil für mich das selbstverständlich war mit. Ja, für mich den handelsüblichen Kalender、mhm. und natürlich, dass der Mondkalender nicht nur einen Tag ausmacht,、mhm. sondern ein ganzes Jahr.
0: Ja, Mondkalender wie jeder Kalender ist für ein ganzes Jahr, aber Auch in China heutzutage、mhm. sind nur die bestimmten Tage wichtig, und zwar für Feste oder für bestimmtes Wetter. Es gibt zum Beispiel große Kälte, kleine Kälte. Das heißt, ab diesem Tag ist kälter geworden.、Mhm. Ab diesem Tag ist normalerweise die nächste Woche am kältesten in einem Jahr. Das war früher auch für Landwirtschaft. Genau, so ist die Funktion des Mundkalenders. Da habe ich ja direkt schon was gelernt. Ja, da kann man, also ich muss sagen, ich lese nicht so immer, nicht so oft Mundkalender, aber ab und zu, wenn ich gucke, auch wenn das nicht nicht mehr so üblich ist, aber trotzdem、äh, sagt das auch schon was aus. Ja, und diese Hinweise helfen manchmal auch zu erkennen, wie das Wetter wahrscheinlich sich variiert, wobei jetzt heutzutage nicht mehr so korrekt wird, weil das Klima sich auch、hm. verändert. Bevor wir mehr über Neujahr sprechen, ich würde erstmal fragen: Matei, kannst du mir darstellen, wie du Weihnachten und Silvester feierst oder was für dich halt klassisch wäre und was die Unterschieden beim Feiern sind?
1: Also bei uns in der Familie haben wir Weihnachten ganz klar getaktet. Also wir haben、mhm. äh, essen immer Käsefondue、mhm. und normalerweise waren jetzt die letzten Jahre mein Zwillingsbruder und ich immer im Gottesdienst aktiv. Das heißt, wir haben mitgewirkt. und wir sind dann am vierundzwanzigsten vor Heiligabend dann sind wir dann relativ früh in die Kirche gegangen haben unser Stück, das wir geprobt haben dann dargestellt es insgesamt dann meistens drei Gottesdienst also zwei haben wir mitgewirkt einen haben wir uns dann selber angeschaut、mhm. und genau also mein Bruder und ich waren dann im Gottesdienst und unsere Eltern haben dann was vorbereitet und als wir dann wenn wir dann nach Hause gekommen sind haben wir alle zusammen Käse Fondue vorbereitet、mhm. nach dem Käse Fondue Meine Brüder und ich, meine Mutter haben dann、äh, noch gesungen. Mein Vater hat sich da immer rausgehalten. Aber auch wenn jemand der musikalisch begabt ist, ist vielleicht nicht als singen bezeichnen würdet, wenn wir haben dann Weihnachtslieder gesungen. Und dann kam die Bescherung und dann、äh, war quasi Heiligabend rum. Und am ersten Weihnachtstag ist dann immer traditionell bei uns entweder ein Weihnachtsspaziergang、mhm. oder wir sind immer schon in den Urlaub gefahren.、Mhm. Deswegen war Weihnachten für uns immer, wenn man es zu Hause betrachtet, immer nur der Heilige Abend、mhm. in die ersten Weihnachtstage、wir、sind so etwas weggefallen. wenn wir nicht weggefahren sind halt ein traditioneller Spaziergang mit der Familie und Silvester haben wir dann auch dementsprechend immer in den Alpen gefeiert und das heißt wir haben da immer im Hotel、äh, verbracht am Anfang haben die Liftwerker innen dann noch ein、ähm, Feuerwerk gemacht、mhm. früher als wir klein waren durften wir das aber nicht sehen wir sind also ich habe erst relativ spät richtig Feuerwerk gesehen weil、äh, wir immer ins Bett mussten weil wir ja am、ah. nächsten Tag、mhm. skifahren mussten und die Pisten leer sind und das war so Bis letztes Jahr unser traditionelles Silvester und Heiligabend.、
0: Mhm. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass du in der Zukunft irgendwo anders wärst、ja. und zum Weihnachten oder zum Silvester nicht zu Hause sein könntest?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist mittlerweile so eine Routinehandlung.、Mhm. Ähm, Weihnachten ist nichts mehr Besonderes für mich, finde ich, und、äh, ich würde das gerne was Neues machen mit anderen Leuten Weihnachten feiern also、mhm. meine Familie jetzt nicht immer direkt aus können sie es aber mit einer anderen Familie Weihnachten feiern vielleicht、mhm. eine Waldweihnacht feiern oder、oh. irgendwas in die Richtung einfach mal raus aus der Routine nicht jedes Jahr das Gleiche、
0: äh, ich habe mir immer vorgestellt irgendwann wollte ich zum Weihnachten aber in Australien feiern ich würde Weihnachten im Sommer feiern
1: kommt da der Weihnachtsmann nicht zum Teil mit dem Surf Brett <lacht>、ja, okay.
0: Das erwarte ich. Und zwar ganz ähnlich wie Weihnachten ist Frühlingsfest auch ein bisschen, oder wenigstens wenn mir in Deutschland zum Beispiel gefragt gestellt werde, was Frühlingsfest ist oder aus welchem Grund das Fest gefeiert wird. Ich würde sagen gefeiert wird der Beginn eines Nonnja's, also wie Silvester, der noch auf Weihnachtsart feiert man das.、Mhm. Das heißt, alle sind in der Zeit vor dem Frühlingsfest unterwegs nach Hause. Es ist quasi, dass die Leute des ganzen Landes quasi hin und hier transportiert werden mit der Bahn und mit dem Auto, Flugzeug. Einige sogar von Ausländern wie ich. Hauptsache, dass man abends an einem Tag zu Hause ist. Dann、mhm. ist ja alles gut. Das ist eine Deadline. Ja. Genau. Das ist schon ziemlich ähnlich wie zum Weihnachten hier in Deutschland.
1: Also ich bin ja am, am 23. Dezember、äh, mhm. nach Hause gefahren mit dem Zug und der Zug war so voll, aber es war eine ganz spannende Atmosphäre、ja. und es war man war total locker drauf. Jeder hat so etwas erzählt, wie man Weihnachten feiert, wo man hinfährt. Die eine ist、äh, zu ihrem Vater gefahren, also die Eltern haben sich getrennt、mhm. und sieht den Vater jetzt fün、äh, seit fünf Jahren zum ersten Mal wieder. Alexandra, die ist、ähm, von ihrer Familie weggefahren. Und sie, warum muss ich Weihnachten mit meiner Familie feiern? Ich sehe die doch eh so oft. Und das fand Selma und ich ganz spannend, weil wir beide, wir sehen unsere Familie nicht oft und wir fahren hin zur Familie,、ja. weil wir halt einen ganz anderen Distanzbezug zu der Familie haben.
0: Ja, also wie ich, wenn ich in meiner Heimatstadt、mhm. studiere oder arbeite, würde ich wahrscheinlich auch zum Frühlingsfest woanders hinfahren, sondern nicht zu Hause hocken. Ja, glaube ich. Ja. Wobei zum Frühlingsfest bekommen wir als Kinder kein Geschenk? sondern einfach Geld, die Erwachsener oder die halt die、ähm, über mir sind, meine Eltern, die Brüder und Schwester von denen, sobald man verdient, dann gibt、mhm. man den kleinen Kindern Geld. Als Kind konnte ich sonst von nirgendwo Geld bekommen, außer meine Eltern mir Geld geben.、Mhm. Ich glaube, dass für viele chinesische Studierende auch bekannt ist, dass unsere Eltern uns versprechen: Ich behalte das Geld mal kurz für dich, weil das bei mir sicher ist und irgendwann verschwindet das Geld auch. Also nicht mein Geld.、Mhm. Das haben die quasi getauscht, weil sie den anderen Kindern Geld geben und dann bekomme ich Geld von meine anderen Verwandten、mhm. und das ist quasi ein Austausch.、Mhm. Aber trotzdem habe ich mich so gefreut, dass ich wieder etwas in meiner Geldbörse haben, dass es nicht mehr leer. Irgendwann hat meine Mama mich gefragt, ja, weißt du, dass mh, nicht so sicher ist, ein kleines Kind mit so viel Geld unterwegs. Und、ja. ich verstehe zwar schon, dass meine Eltern Sorge um mich machen, also um das Geld machen,、ja. aber nicht um <lacht> dich.
1: Ich kaufe auch um dich. Ja,
0: genau. Um mich nur mit Geld. Ja, genau. Aber das war wirklich sehr lustig und、mhm. bis Also irgendwann vertrauen meine Eltern mir auch mehr, dann darf ich selber entscheiden, wofür ich das Geld ausgebe. Ja,、mhm. das war für mich auch ein, auch ein Zeichen dafür, dass ich groß geworden bin, dass ich bald keine mehr Geld bekommen werde. Genau.
1: In Deutschland haben wir zur Konfirmation zum Beispiel das ist jetzt einmalig dann immer bekommt man ja auch enorm viel Geld geschenkt und nur Geld. Kom Kommunion ja genauso. Also bei Kindergeburtstagen zum Beispiel. Da hat man ja früher immer irgendwas gegen, gegen Gegenstand geschenkt, Playmobil oder irgendwas zum Spielen. Und mittlerweile in meinem Alter schenkt man sich Geld, was ich auch zum Teil manchmal etwas komisch finde.、Mhm. Allerdings kommt es immer auf den Sinn an, weil wir sind im Alter, wo man sich, finde ich, über pragmatische Geschenke freut, also was man wirklich braucht. Dann verstehe ich das Geldgeschenk schon, aber ich finde, wenn man gerade, wenn man klein ist, freut man sich über so viel、es、ist man so leicht glücklich zu machen、ja. und das dann zu sagen okay hier hast du Geld、ähm, finde ich irgendwie schade、
0: mhm. ja das war für mich auch kein Geschenk das、mhm. war nur eine Gelegenheit <lacht> abkassieren <lacht> genau
1: <lacht> ja ich, wenn Kommunion war bei mir ja auch so <lacht> und meine freut sich auch darüber war, ich、ja. freue mich auch wenn wenn ich sehe ach da haben die Großeltern、äh, was aufs Konto getan,、ne? da freut man sich natürlich, aber、ja. das ist dann
0: das hat keine Bedeutung genau,
1: es hat keine Bedeutung、mhm. das schönste Geschenk mit einer der schönsten Geschenke, die ich bekommen habe, war von meinen Mitbewohnern, die、äh, kann gut malen und die hat mir eine Schallplatte bemalt und wenn man das jetzt rational betrachtet, hat diese Schallplatte keinen Wert da ist、mhm. irgendein Schlager drauf und funktioniert ja jetzt nicht mehr, weil drauf gemalt worden ist,、ja. aber so viel Zeit, wie viel, da rein, wie viel Liebe da reingesteckt worden sind Das ist das schönste Geschenk.、Ja. Also mit einer der schönsten Geschenke.
0: Was schönste Geschenk hast du den anderen geschenkt?、
1: Ähm,
0: mit Liebe und.
1: Wollte ich sagen Liebe. <lacht> <lacht> Eine、okay. Umarmung. Ne, vielleicht so Ausflüge. Ich bin bekannt dafür, dass ich、ähm, kreative Geschenke mache. Also wenn wenn es heißt im Freundeskreis ich wünsche mir Geld, dann bekommen die Leute nicht nur Geld von mir, sondern、ähm, ist kreativ verpackt. Ah. Ich glaube, der Favorite der ist immer noch berühmt in meinem Freundeskreis.、Mhm. Ich hatte eine kaputte Computermaus bei mir rumliegen, die habe ich dann aufgeschraubt, da das Geld reingetan, wieder zugeschraubt und die kaputte Computermaus der Person geschenkt.
0: Und zwar bei mir daheim ist Frühlingsfest schon immer der Luxus in einem Jahr für mich, weil ich ne riesige Familie habe. Ja, und zum Frühlingsfest feiern wir immer zusammen, das heißt ungefähr 20 Leute. In China ist es auch nicht selbstverständlich. Zum Beispiel in meinem Freundeskreis kenne ich sonst niemanden, der mit so vielen Leuten den Tag verbringt. Häufiger sind nur mit Kernfamilien, wie、genau. was ich in Deutschland zum Weihnachten kennengelernt habe.、Mhm. Also nur in meinem Fall Frühlingsfest ist mein heiliger Tag und in der Grundschule versprach ich deswegen. meine Eltern immer, dass ich das Lernen、äh, in den Tagen vor dem Tag intensiv machen wollte, also rund um die Zeit, um、mhm. damit ich für diese Tage nur mit meiner Familie die Zeit genießen konnte. Ich denke mir, das wäre eigentlich meine allererste Neujahrsvorsätze gewissermassen und auch die Ergebnisse waren sehr klassisch. Ich habe es nie durchgesungen. <lacht> Und eine Frage hätte ich jetzt: Wie fühlst du dich sonst an der Tür des nächsten Jahres?、
1: Ähm, tendenziell Silvester ist für mich nie so eine große Bedeutung. Ich merke nur, dass ich dann oft darüber nachdenke, was habe ich dieses Jahr gemacht,、mhm. um allein、ähm, die Zeit einzuschätzen, wenn man so ein paar Highlights durchgeht. ist so ambivalent gefühlt, was jetzt ein langes oder kurzes Jahr、mhm. und dann blickt man natürlich auch nach vorne, was steht an, worauf freue ich mich in dem Jahr, wovor ja. habe ich Angst?、Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ganz ähnlich. Silvester war für mich tatsächlich nichts Besonderes.、Mhm. Jetzt ist es wichtiger geworden, seitdem ich in Deutschland gewesen bin, weil zu Hause bei mir, also ich spreche nicht für alle in China, aber nur bei mir war Silvester eher einen Auftakt für Frühlingsfest、mhm. und von Feiertagen hier auch, weil nicht wahnsinnig erwartend, nur ein Tag und halber Tag haben wir noch in der Schule gefeiert von der Mia. Und ich habe eine Vermutung, ob ein Fest für die Leute in dem Land wahrgenommen wird. Es hängt zum großen Teil von einem Feiertag ab.、Äh, hättest du auch das Gefühl, die Feste, die die Menschen nicht gesetzlich bei Urlauben spielen, eher weniger Rolle?
1: Ja, es kommt auf die Art des Festes an. Also wenn ich mir überlege, wenn man sich die ganzen christlichen Feiertage anguckt, die、mhm. auch dann, wo man、äh, nicht arbeiten muss, Pfingsten, die wenigsten wissen, mich eingeschlossen.、Mhm. was wirklich Pfingsten ist, dementsprechend auch wenn es da frei ist, dann hat es keine. Ist das Schöne, zumindest nach meinem Empfinden, nicht der christliche Feiertag,、mhm. sondern ist es frei. Das、ja. ist das Schöne. Es ist glaube ich bei vielen Sachen so, dass man irgendwie mittlerweile gar nicht mehr weiß, warum man das zelebriert. Also zum Beispiel am dritten Oktobertag der deutschen Einheit, da wissen auch viele nicht mehr, was da war. Ich finde, ich kann man auch nicht viel einen Vorwurf machen, weil gerade wenn man meine Generation, wir haben den Mauerfall nicht miterlebt. Natürlich haben wir dann eine ganz andere Bindung. Aber Feiertage verlieren so an, finde ich, Bedeutung. Das einzige, woran man merkt, man hat Frei.
0: Ja, das ist nach meiner Erfahrung so, weil wenn ich jetzt danach denke, welche Feiertage gibt es oder welche Feste gibt es in China, die auffälligsten sind halt die, wo die Leute nicht arbeiten müssen.
1: Differenziert man in China dann auch zu den gesetzlichen Feiertagen?
0: Ja, obwohl die gesetzlichen Feiertage in dem ganzen Land gleich sind, halt、hm. in jeder Provinz、hm. meine ich. Aber trotzdem in bestimmten Gegenden gibt's auch die regionale Feste oder regionale Veranstaltungen, die nur die Leute da in dem Gebiet feiern werden oder wenigstens verstehen werden, was das heißt. und auch die Art und Weise, wie das selber fest gefeiert wird, ist auch je nachdem anders.
1: Ich finde es mal spannend, wie du das wahrnimmst. Und ich gehe davon aus, dass man, also merke ich ja selber im dritten、äh, Oktober merkt man keinen Unterschied.、Mhm. Ist ein Tag wie jeder andere, nur dass man halt nicht arbeitet.、Mhm. Aber wie du die Stimmung um Weihnachten rum wahrnimmst, gerade an Heiligabend, wenn dann fühlt jeder bei seiner Familie hockt, wie du die so das wahrnimmst also wie ist die Stimmung
0: Weihnachts in Deutschland genau früher in China war Weihnachts für mich ein Konsumtag viele schöne Deko im Shopping Mall oder auch in in Straßen eingerichtet werden das war für mich schön und ich wusste von daher auch ah das ist ein bekanntes ein bekanntes Fest in den anderen Ländern und erst in Deutschland das erste Weihnachten für mich in Deutschland war Ich war in einer Gastfamilien. Mit、mhm. den Gastfamilien habe ich ein Fest zusammen gefeiert. Und was ganz interessant war: Wir haben am Heiligen Abend Dumplings gekocht. Ich würde sagen, dass eher diese traditionellerer Rituale habe ich erlebt. Und danach in Deutschland zum Weihnachten war ich meistens mit den chinesischen Freundinnen zusammen. Und zwar Kommilitonen waren die meisten、mhm. meistens. Ja und auch zum Silvester in in Deutschland ist immer so weil Weihnachts und Silvester aufeinander sind und in der Zeit beschäftigen die einheimischen Leuten normalerweise sich eher mit Familien und wir als chinesische Studierenden haben halt Zeit am Stück und wenn du fragst was die Stimmung da ist was ich wahrnehme ich habe wahrscheinlich mich selber dafür überzeugt, dass ich bewusst vermeide, wahrzunehmen, dass Weihnachts so ein Familienfest ist, weil das damit erinnere mich dann eher mehr dran, dass meine Familie nicht hier ist.、Mhm. Und ja, das wäre traurig, aber das wollte ich nicht und das muss auch nicht sein.、Ja. Und ich habe es nur so wahrgenommen, dass wir alle Frei haben. Dann waren wir manchmal unterwegs beim Reisen oder waren wir manchmal zusammen beim Essen, ja wie ein normaler Tag halt, ohne zu arbeiten. Und das ist meine eigene bewusst konstruierte Wahrnehmung. <lacht> ja, das ist.、Äh, ich weiß es nicht, wie die anderen chinesischen Studierenden oder halt internationalen Studierenden、mhm. das wahrnehmen, wobei das auch anders ist, weil、äh, Viele internationale Studierende feiern zu Hause doch auch Weihnachten.
1: Genau, also dadurch, dass ich bei,、mhm. äh, bei der englischen Studierendengemeinschaft aktiv bin, wo dieses Jahr ziemlich viele Internationals sind, habe ich das so etwas erlebt. Aber im, das sind europäische Internationals、mhm. und die haben dann、ähm, sind nach Hause gefahren, zum Teil、ja. nach Italien.
0: Und die Frage, die ich dir gerade gestellt habe: Wie fühlst du dich vor der an der Tür des nächsten Jahres? Zum Beispiel, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, erst nach dem Frühlingsfest fühle ich mich, dass das alte Jahr wirklich vorbei ist. Wobei wir auf unterschiedliche Arten Weißer Silvester feiern und wie wirken solche Feiern zum Neujahr dir aus? Begeistern diese Rituale dich oder wärst du eher gestresst, dass das Neujahr wieder einfällt?
1: Also auf die Rituale bezogen, das ganze Böllern, Raketen. Es ist ja auch aktuell sehr in der Debatte. Ich persönlich bin davon kein Fan, zumindestens nicht so, wie es gehandhabt wird. Und mich stresst es total. Feinstaubbelastung finde ich auch ein Thema, das man nicht ignorieren sollte. Dementsprechend verstehe ich dieses Ritual nicht. Ich find's, bis jetzt eine persönliche Meinung. Raketen sehen total schön aus, ne? Das möchte ich keineswegs beschreiten. Aber man sagt, okay, die Kommune macht ein Feuerwerk für die ganze Stadt.、Mhm. Ist vielleicht dann sogar eine ganz nette Atmosphäre, wenn sich das ganze Dorf auf dem Bürgerplatz trifft. Aber dieses 20 Minuten, eine halbe Stunde rumböllern, also dieses Ritual finde ich nicht zeitgemäß und auch verantwortungslos. 2020 auf 2021,、mhm. da war ja der Verkauf von Feuerwerk、äh, verboten in Deutschland. Wir konnten nicht in den Urlaub, wo wir es sonst immer gemacht haben, war ja alles zu.、Und、dann habe ich mich mit Freunden getroffen und wir sind auf ein Dach gegangen und da haben wir dann Töpfe genommen、mhm. und darauf geschlagen. Das ist umwelttechnisch deutlich besser, oder ob du jetzt einen Böller nimmst,、mhm. der Boom macht,、ja. oder einen Topf nimmst und mit dem Kochlöffel auf den Topf schlägst.
0: Das stimmt. Wenn das nur für diese Boom gebrannt wird, ge ja. Genau.
1: Andere Traditionen, wie zum Beispiel, dass man Raclette zusammen isst, dass man was mit gemeinsamen、ja. Leuten macht, dass man zusammen doch feiert, den, ja. das Jahr verabschiedet und willkommen heißt, finde ich total schön.、Mhm. Also, ich habe einmal in meinem Leben eine Rakete angezündet. Da war ich sieben. Da habe ich bei meinen Großeltern, mütterlicherseits,、äh, Silvester gefeiert und、äh, mein Onkel, der coole Onkel,、mhm. hat dann Raketen mitgenommen und die durften wir anzünden.
0: Ich hätte eine andere Frage, weil ich schon von mehreren Leuten diesen、äh, der Onkel ist cool oder ein cooler Onkel gehört. Es ist es was?
1: Es ist so der Spruch. Es gibt was die Mutter oder der Vater verbietet, das macht dann der coole Onkel.
0: Ach so. Ich kenne ja die Leute, die, die Kinder, die sagen, dass、mhm. ich dass ich coolen Onkel habe. Ich kenne auch die Leute, die sagen, ich der coole Onkel bin. Und ich dachte mir, ist cooler Onkel irgendwas was sie in jeder Familie erst geben muss
1: oder wie ja、so、ungefähr also was die,、ja. ich meine als Vater、mhm. muss ich manchmal böse sein、ja. und der Onkel、ähm, ja. muss halt nicht böse sein weil er keine、mhm. Verantwort also、ja. keine erzieherische Verantwortung hat verstehe ich und dann darf er halt viel Scheiße bauen mit dem Kind ich
0: war mein Onkel ich muss es ja ich denke Ja stimmt. Er war die erste Person, die、er、mir beigebracht, wie man zockt. <lacht>、ja.
1: Der coole Onkel. Ja. Ich glaube,、äh, das、Sehr. ist vielleicht、äh, kulturell übergreifend.
0: <lacht> ja stimmt. Cooler Onkel in jeder Kultur. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich zwei Chancen habe、mhm. für ein Neujahr, was zu planen oder umzusetzen. Und das heißt für mich auch, dass ich zweimal gefragt werde in einem Jahr eigentlich.
1: Also zwei. Was sind deine Jahresvorsätze?
0: Ja genau. Würdest du das besondere zeitliche Stadium als eine Gelegenheit für Neujahrsvorsätze wahrnehmen? Hättest du sonst deine andere Gewohnheiten, was du vor Beginn eines Jahres ihr tust?
1: Also ich sehe das neue Jahr nicht als Anlass, um irgendetwas zu verändern. Wenn ich die Frage so ver, ich habe die jetzt so verstanden, ob ich Silvester als Zeitpunkt nehme oder den ersten ersten als Zeitpunkt nehme, um jetzt was zu ändern in meinem Leben, also Veränderung einzugehen, mir Sachen von also Jahresvorsätze oder、mhm, ob ja. ich mir selber andere Zeitpunkte nehme.
0: 、Ja. Aber planst du sonst was oder wie oft oder machst du gern planen Planung?
1: Ich bin ein goldener Junge und da sagt man, it good wie it good. <lacht>、äh, ja. Also ich mache mir nicht Jahresvorsätze. Ich habe bin vor wenn ich Zwei Wochen irgendwie durchgeplant habe, da weiß ich, dass was kommt.
0: Ich plane nicht was Besonderes für ein、mhm. neues Jahr. Ich plane ständig über Neujahrsvorsätze. Anscheinend machen wir beide nichts Großartiges、mhm. für Neujahrsvorsätze. Hättest du generell Tipps für, wie diese Planen und Umsetzen bei dir gut funktionieren?
1: Ganz plump machen. Ich bin ein sehr zwar chaotisch, aber strukturierter Mensch. Warte. Ich weiß, es sind Widersprüche, <lacht>、ja. ähm, aber ich kann mich, also Disziplin fordert es ab. Und dann, wenn man sich vornimmt, sich joggen zu gehen, dass man eben, man nimmt sich eine gewisse Uhrzeit, seit sei es,、äh, dass man einundzwanzig Uhr und dann geht man um eins und stellt sich ein Wecker, wenn man das irgendwie sonst vergisst, einundzwanzig Uhr und dann bricht man das radikal ab,、mhm. wo man gerade ran ist. Also dass man sich da wirklich Termine setzt,、ja. um、äh, das einzuhalten. So lerne ich. Ich mache mir ganz klar, ich bleib bis da und da in der Uni bis da und unter gucke ich mir diese Seiten an und dann schaue ich mir das nächste Kapitel von der und der Uhrzeit also an, um eben das meine ich. Ich bin strukturiert, aber chaotisch. Ich habe zum Beispiel keinen Terminkalender und、äh, das ist、äh, sehr、mhm. chaotisch.
0: Das machst du wahrscheinlich im Kopf.
1: Genau. Hast du da eher bessere Tipps, wie man、äh, etwas umsetzt.
0: Beim Umsetzen Tipps gibt's viele. Alles habe ich aus irgendwelchen Filmen ausgelernt.、Mm. Und zwar Wichtigste für mich ist auch einfach machen. Ich bin so ein Typ, wenn mein Ziel nicht erreicht wird oder wenn ich mir Sorgen drum mache, dann habe ich Panik.、Mm. Und wenn ich in der Panik bin, ich hatte so eine Zeit Wenn ich doch in der Panik bin, kann ich noch weniger machen.、Mhm. Oder ich denke mir, okay, dann gebe ich einfach auf.、Ja. Oder irgendwann später fange ich wieder an. Aber das bringt mir eigens nicht noch mehr Panik. In der Zeit, was ich gelernt habe, ist halt Gegensatz von der Panik ist einfach machen. Und wenn man macht, dann kriegt man Antwort oder wenigstens dafür, ob man weitermachen soll oder nicht. Und nach diesem Dialog mit dir ist diese neue Anfang am Sonntag auf jeden Fall mehr überlegt für mich. Und es freut mich auch, dass ich diese zweite Chance habe.、Ähm, ich hoffe, dass wir beide und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen zuversichtigen Start für neue Erlebnisse haben und auch Herausforderungen bewältigen in 2023. Und vielen Dank für deine Perspektive und Geschichte, Marta.
1: Gern und dann wünsche ich dir einen guten Rutsch. Du kennst doch die Bezeichnung guter Rutsch. Ja kenne ich. Was denkst du bedeutet das?
0: Ich habe leider schon recherchiert.
1: <lacht> dann ist die Überraschung weg. Das ist jedisch、äh, ist.
0: Das war auch、äh, kommt von dem Wort aus, Rosh oder was? Ja. ja.
1: Was sagt man eigentlich? Sagt man guten Rutsch?
0: 、Ähm, zum Frühlingsfest. Genau. Da sagt man einfach fröhliches Frühlingsfest, genau oder Happy New Year, etwas Ähnliches.
1: Dann ein fröhliches Frühlingsfest.
0: Vielen Dank. Das war's für diese Episode vom Pingpong Talk. Danke für dein Zuhören. Es freut uns, wenn Pingpong Talk dir Spaß macht und interkulturelle Perspektive anbietet. Wenn du interessante Themen hast. Persönliche Intercultural Geschichten mitteilen oder bestimmte Gäste im Pimpontalk anhören möchtest, schreib uns unter der E-Mail-Adresse podcast@baichina.de an. Weitere Episoden findest du auf Apple Podcast und Spotify.